0: Kazasztok, dudákok! Ez itt a Gimmer 365 podcast, 2013. január. az az 2013-as első kiadása. Kevesen voltunk akkor is, azzal zártuk le, hogy mi van, ha világ vége lesz, és nem lett világ vége.
1: Lett világ vége. Beléptünk a sötét zónába, az árnyék zónába, és azóta ott vagyunk, csak nem, nyit, nem nyitottátok még ki a szemeteket. De az a whisky az eléggé szemkinyitós volt itt a podcast előtt. Majd a végén kiderül, hogy hibát követtünk
0: el azzal, hogy a Heaven Hill bourbon azt nem podcast után, hanem podcast előtt bontottuk meg. De jó volt. Az volt ráidva, hogy és tényleg olyan csúszós volt.
1: Kívánta a második poharat. Az illata is ilyen nagyon finomságos. Az volt ráírva, hogy minden cseppjét kerökólon, tehát valami széncuccon szűrték át, és bár a szénízt én nem éreztem rajta, de fincsi volt. Úgyhogy ig- a legrosszabbat várjátok ettől a mai podcasttől. Vagy a legjobbat. Már kiröhögtük magunkat itt. Mindig az a, az a durva, hogy így a jó mindig a podcast előtt körbeüljük az asztalt, és már igazából fél órája folyamatosan röhögünk, körülbelül ilyen brainstormolunk, hogy milyen hírek legyenek. Na jó, ebbe most elakadtam. A lényeg az, hogy <laughs> a lényeg, hogy kivágjuk ezt is. A lényeg az, hogy ö, mindig az összes jó poént elsütjük, és a podcastre csak a gyengébbek maradnak.
0: De ezek annyira alantas poénok, amit egymás között nyomunk, hogy ez nem is illene bele. Ez, és ez el lehet képzelni, hogy mennyire alantos, ami nem kerül vele is alantos poényainkhoz képest. No, mivel kezdjük, mivel kezdjük, mivel kezdjük, kezdjük. Az a nagyon jó, az a ki mivel játszott, az most így kap egy ilyen gellert, és hogy karácsonykor. Hiszen a játék megjelenések ugye december közepével elejével véget értek januárban volt két darab játék megjelenés amiről egyikről olvashattatok tesztet már a másikról pedig majd fogtok, oldernak éppen most nyomom majd a kezétbe az Anarchy Rains című csodát aminek már nagyon örül amivel játszottam és nem ettől fogom megszeretni ezt a műfajt remélem van Xbox Live kapcsolatod mert single playerben hát ez, ez egy multiplayer játék
2: én azért is várom, mert a Spawnra emlékeztetem, egy Dreamcast-es volt, és Káosz, Zűrzavar és Erőszak szent háromsága volt az, ami abban a játékban uralkodott, és nagyon jó volt, és most döbentően, hogy 12 éve nem játszottam ilyen játékkal, úgyhogy most pont itt az idő.
0: Ezenben van minden, ez a az ilyen hagyományos brawlerek, a Power Stone és a mit tudom én minek, a, az ilyen postapokaliptik környezetnek a keveréke, és így így legalábbis multiplayerben én amit próbáltam így teljesen eszement ilyen jönnek be különféle katasztrófák meg mindig változik meg ide kell rohanni, meg oda kell rohanni úgyhogy lehet, hogy jó, csak nem az én világom igen ahogy egyébként, és ezt még minden előtt megjegyzem ismét megpróbáltam megszeretni a Devil May Cry szériát sokadik alkalommal az új az új játékkal A-a-a-a. nope ez azért van,
1: mert homofób vagy
0: az, azon is röhögtem az elején, hogy, hogy ugye ez a sok, hogy mert hogy a főhős, buziafőhős bu- buzi ehm, Nekem erről az a véleményem, hogyha ő az, akkor az előző is simán az volt. E- ettől függetlenül a játék első egy percébe beletették azt, hogy két nővel enyelegsült, azt hiszem ez az egy orális szolgáltatásokban részesíti. Tehát ilyen nem, nem omokos, annyira hetero, mint Kratosz, csak egyszerre két nővel, aki egyszerre két nővel tudja csak a hatalmas étvágyát kielégíteni.
2: Én amúgy rendszeresen kiadok a ma- ma- hazai uh, fórumunk, hát nem, nem, is, nem, is, nem is mi vagyunk ezért a felelősek, mert tényleg mi, 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 mi úgy kultúrálat a fórumok közé tartozunk, de egyszerűen mindig rámegyek ezekre a kommentekre, és egyszerűen elszégyellem magam azok az emberek helyett, akik uh, most nyugodtan sípoljuk ki a magyar, Homoszexualitásra vonatkozó szavakat közül a legjobb jelzőket használják, amiket úgy megkaptak a kocsmában, meg a szüleiktől, meg nem tudom, kitől kapták meg, és hogy miért nem szólt rájuk soha senki az életben, hogy ilyet nem használunk emberek között, de mindegy. Szóval külföldön ez ennyire nem durva. Tehát ott inkább csak medhetnek, mondták, mert ott már bannolnak azért, hogyha homokozó például a Na, de az a lényeg, hogy utána uh, rájöttünk egy nagyon jó kis analógiára. Itt homoszexuális Dante, mert nem fejre a haja. Viszont réden az MGS-ben azért homoszexuális, mert fejére a haja. Na, akkor ezt. Ezt gyorsan használom meg ezt a morális és egyéb pszichológiai dilemmát. A helyzet az, hogy, hogy nem nagyon, vagy nagyon kevés
0: a, a bevállaltam, vagy akár utalás szinten is homoszexuális karakter a játékokban. Így hirtelen nem is jut eszembe. A Shepardot, Shepherd, igen, Shepardot játszhatod, én is. Az én Shepardom az, én, uh, az uh, Jane, Jane Shepard, leszbikus. Uh, Úgyhogy uh, igen, de az egy, az egy választás. Az egy választásom, aki bevállaltan uh, homoszexuális főhős, az, az nem nagyon van. Akinek tessék, itt az első fórum feladat, komment feladat, mondjatok, aki nem úgy gondoljátok, hogy homoszexuális, hanem egyértelműen is bizonyítottan homoszexuális főhős játékokban. Tinker az eldában.
1: ban ő, ő nyíltan homoszexuális? De nem tinker, hanem tingle. Tingle. Volt egy ilyen játék, amiben itt seftelni kellett, ilyen rupikat mindenféle jobbra-balra. Nem játszottam vele, de egyébként egy érdekes koncepció volt, amit annál felvázoltak. De mi nem beszélünk inkább arról, hogy ki mivel játszott karácsonykor.
0: Arról beszélünk. Arról
1: beszélünk tulajdonképpen. Én
0: a DMC-vel játszottam egy pályát, az elsőt. Karácsonykor én, én konkrétan egy darab játékkal játszottam kb. két órát. Az, egy, az ilyen sok pótlásom egyike volt a tavalyi évből az a Need for for Speed Most Wanted volt. Aminek egyszerre játszottam a konzolos, konkrétan Xbox 360-as, a Vitás és az iPad-es verziójával. Amely iPad-es verziót 80 centért akciózva vásároltam meg, és úgy nagyjából annyit is ér. Nem rossz, de nagyjából annyit is ér. Az nagyon jó benne, hogy ha bejelentkezel az Origin-re, akkor ugye vannak ilyen pontok, amit ott gyűjthetsz játékon belül, akkor mind a három verzióból közösen gyűjtöd a pontokat. Tehát amit az iPad-esben vagy a vitásban megszerzel, az él a konzolosban, és vice versa mind a három verziónál oda-vissza. Ez okosan van megoldva. Nekem egyébként a Most Wanted elején kevésbé tetszett, most már nagyon tetszik. Az előző Need for jobb volt. Elsősorban a az irányítás tekintetében. De ez is teljesen jó. Teljesen jó. Na, nagyon jó szórakoztam. 6 pontos mondjam, azt mondjam, 8 pontot adtál rá, baszad. Nem, 8 pont az reális. Én is azt mondom, hogy 8 pont. De én nagyon jól szórakoztam vele. Úgyhogy nincs azzal semmi különösebb vagy a játékkal.
2: Na, mondjatok még valamit utána,
0: majd én, én zárom.
2: Hát én a karácsony... Kor, konkrétan helyzetem semve mert utaztunk ából, b ugye ugye de a két ünep között, mivel tudtam, hogy DMC-t fog tesztelni, ezért úgy gondoltam, hogy itt az idő, hogy a killemet, a tudásomat, azt visszahozzam egy normális emberi elfogadható szintre, úgyhogy bajnettáztam. Amúgy egyébként azért meglepő csak, mert a bajnettából a DMC demójába mentem még pár hónappal ezelőtt, és az nem volt egy jó élmény, mert annyival lassabb, igen mackó csinál csak nyugodtan. Közben nem akarett tudni, mit csinál és uh, utána meg most, uh, karácsonykor úgy döntöttem, hogy tényleg előveszem bajnettat, és gyakorlatilag úgy játszottam végig, hogy uh, sokkal technikásabban, mint, egy, mint valaha, és megint kaptam vissza a, a dolgokat, amiket annó soha nem. És most ott vagyok valahol, hogy új uh, akuntom van, és megint ki akarom majd ezerezni, de nem egy k- két perces kaland lesz, úgyhogy már vettem egy új 360 kontrollert ezek miatt, mert tudtam, hogy bajnetta, akkor DMC, a DMC4-hez is vettem, mert azt is újra végignyomtam, illetve jön a Metagy Rising, úgyhogy teljesen így a hack les világában éltem és jó, jó, nagyon a bajnettemünk mindig, tehát ennyi. Igazából nekem ez, ez egy játék, ez elég évekre is, úgyhogy, hogyha nem
3: olyan. Nekem olyan nagyon új játék, amely nem jutott igazából erre a karácsonyi szünetre. Szegény. Sőt, még ez a karácsonyi játszadás inkább nekem az elmúlt egy-két hétre, január elejére jutott. Amivel igazából sokat töltöttem, az a Legó Lord of the Rings volt, amiről ugye már tesztet írtam, úgyhogy nagyon nem áradoznék róla. Igazából százalékig elvittem a játékot, teljesen lekötött hosszú-hosszú napokig. Továbbra is tartom, hogy aki szereti a témát, magát a gyűrűkurát, és beleérte a filmeket is főleg, mert ugye nyilván ezen alapszik, az mindenképpen tegye vele próbát, ha, ha érinti ez a legós téma, mert az egészen biztos, hogy az eddigi Legós felhozata abból a legjobb, és olyan baromi jó hangulata van, és olyan ötletesek benne a küldetések ezekkel a párhuzamos történésekkel, hogy, hogy nem csak egyedül, de, de két játékos módban is olyat nyújt, amilyet a korábbi Legó címek nem. Úgyhogy igazából én ennyit tudok ez, az egészhez hozzáfűzni, mert én
2: nem, nem jutottam el odáig, hogy számomra is igazán új játékkal játszak. Kicsit érdekes, hogy milyen sokan támadják a legójátékokat, játékokat, hogy, hogy na, ide süllyedtünk, hogy most Legó játék van, és én nem, én sem játszok ezekkel, viszont azt látom, hogy tök szórakoztatók a éreznek meg ezek alapján. Tehát, hogy így egy, egy franchise-nál, ahol amúgy nincs poén, lehetővé teszik, hogy legyen poén benne. És ez annyi mindent megnyit gyakorlatilag, hogy ha a gameplay jó, akkor emellett meg szerintem teljesen új szint tud belevinni egy adott franchise-nak a életébe, megítélésébe. Én
3: is értem, mert itt. Arról van szó, hogy maga a setting, a körítés az, az LEGO formában van kialakítva, de az, amit neked a LEGO nyújt a valóságban, meg amit a LEGO játékokban csinálsz, abban egy százalék azonosság nincsen. Tehát igazából én sem értem, hogy itt most mi megy az összehasonlítgatás, vagy hogy, hogy miért van az egyiknek lét, létjogosultsága a másik felett.
1: Na, én nekem a legnagyobb élményem Mass Effect 3, már itt kiveszéltük Stingivel, hogy mekkora epikus jelenetek és micsoda brutális ö, részek követik egymást a, a kampány közepétől fogva nagyon beindul a tempó, aztán szinte meg se áll. Nagyon-nagyon tetszik mindegyik része az, hogy nagyon sok olyan korábbi apró döntésedre visszatérnek a, a készítők, amikre így nem is gondoltál volna, hogy hú, ez most vissza fog térni valamilyen formában. És hát fejlődött, nagyon sok téren fejlődött a játék, ugye én most, játsz, most, most játszom így mélyebben beleásva magam először a Mass Effect 3-mal, és uh, tényleg sok helyen fejlődött. Egy kicsit talán az RPG vonal és a fegyverfejlesztés az inkább hátrányára, mint előnyére, de abban szerintem még mindig az első rész a leg, legfaszányosabb. Viszont tényleg sztori tekintetében, karakterek, grafika, látvány... Uh, történetvezetés, misszió struktúra nagyon-nagyon ütős és és akik csak azt látják mögötte, hogy jó, ez egy ilyen RPG elemekkel teletűzdelt cover shooter, hát azok nem látják azt, hogy micsoda univerzum, meg milyen karakterek milyen milyen megírt sztorik jelenetek, és és ha ha önmagában csak a szinkront nézed ha csak hallgatod azt, hogy hogy adják elő egyik-másik szinkront színész, irgalmatlan nagy ö, dolgokat hoz a Mass effect és ez nagyon-nagyon hozzájúl ahhoz, hogy, hogy ténylegesen olyan legyen az egész, mintha egy skifi filmet néznél, és megmondom őszintén, nekem az ilyen színvonalú és összetettségű skifi filmek hiányoznak mostanában.
3: Szerintem részben egyébként pont ez adja a trilógiának a teljességét, hogy mindhárom rész a játékmenet szempontjából egy kicsit más, milyen kicsit másra fókuszálnak. Maga a minőség, a sztori, meg minden, ami így magához a történethez, meg a szerepjáték jelleghez kötődik, az, az folyamatosan magas minőségű, de így mindenki megtalálhatja maga kedvencét, és nem azzal, hogy van egy alapjátékmenetbeli koncepció, amihez szorosan ragaszkodnak, és arra építik rá az egészet, hanem szerintem így igazából mindenki megkapta arra a lehetőséget, hogy a, a sztorintúl túlmenve kiválaszza azt, hogy igazából melyik a kedvence, és igazából szerintem ez egy tök jó dolog, mert kevés ilyen játék van, ami egyrészt minőségben egy ilyen, ilyen trilógiát tud lerakni az asztalra, és mégis mindezt úgy, hogy azért a játékmenetse az, hogy újra van hasznosítva év, évről évre.
1: Ne hát tudjuk, hogy te egy Mass Effect rajongó vagy, egy elfogult, nem úgy, mint Stingy. Ja, persze. És akkor igazából
4: még a, a játéknak a, az egyik legjobb ö, dolgát szerint, ami történt a játék a harmadik epizódban, a multiplayert, mi nem is említetted. Legalábbis, hogy néztem a atyaidat, igazából abban még nem nagyon kóstoltál bele, talán velünk még egyszer-kétszer a, a legelején. Ö, ez egy olyan momentum az egész Mass Effect univerzumnak, ami, ami teljesen áll a, a játékos fűződő viszonyát nagyon-nagyon sok embernek. Ö, nagyon sokan, voltak ugye kettek, nagyon sokan voltak, akik ugye két-kettek abba, hogy minek multiplayer az egész uh, környezetbe és minden egyéb másba. Hát uh, nagyon-nagyon jó érzés azt kimondani, hogy ők tévedtek a legnagyobbat, ugyanis szerintem a tavalyi év egyik legnagyobb multiplayer-es élménye az pont a Mass Effect-nek a Galaxy at War uh, komponense, és amivel igazából mi is a legtöbb időt eltöltöttük, ezért én a karácsonyi százomban is, és, és előtte is, és gyakorlatilag most már egy ilyen déli rutinba így beépülve szinte minden nap játszom egy-két, egy-két meccset, hogyha éppen van rá időm. És ez egy olyan, olyan komponens a játéknak, hogy egyrészt közösségkovácsoló, másfelől viszont tényleg maximálisan be tudod magad élni egy hétköznapi katona szerepébe is, aki éppen mondjuk a single kampányban mondjuk segíti a főhősödet.
1: Pont jó, hogy erről a multiplayerről beszéltünk, mert az egyetlen dolog, ami nem tetszik a Mass Effect 3-ba, és egyik játékba se tetszik, amikor multiplayer térképre raknak singleplayer feladatokat. Ez annak idején a PSP-s, nem tudom milyen medálafonornál futottam ebbe először bele, de ebben is vannak igaz, hogy csak mellékküldetések, de ilyen Cerberus bázis visszafoglalás, nem tudom micsoda. Amikor multiplayer térképeken olyan objektívákat kapsz, hogy A pontból B-be, ott vegyél fel valamit, építs be magad, és védd a, a, véd a, nem tudom, hány rohamban támadó szerberuszokat. Ugyanez a másik térkép másik pontjában, ezt nem tudom, hogy nem kötelező, mondtam, hogy ez az opcionális küldetés, de akkor se szeretem a single player játékokban multiplayer térképekre csinálnak, ilyen mondva csinált objektívákat, vagy akár ilyen hullámos. Hordás dolgokat. Viszont egy csomó mindennel játszottam még, PlayStation 3-on nyomtam például a Spec Ops-ot, ami közvetlenül az egy nappal előtte spoilerezte el hajdu, Zoli, a belső azt a bizonyos momentumot, akit ő mindenki hátasdob, és mindenki napokig depressziós lesz. Nem akarom elspoilerezni, nem? Ne, ne spoilerezzem, vagy. Mm-hmm. Tehát a lényeg az, hogy, hogy vártam már azt a pillanatot, és így Zoli leírta, és és pont másnap tartottam ott, hogy na, ott volt az a bizonyos jelenet, de egyébként úgyis elég teljes volt, bár nem ittott annyira hasban, mert mindenki ezt hallottam a játékkal kapcsolatban így a emberkeinken belül. Egyébként maga a játék szerintem egy, egy jól kitalált, nagyon könnyed, e, lövöldözős játék, nagyon különleges millióvel, tehát ez a Dubai, ez egy nagyon különleges millió, de önmagában a... Önmagában, ha nem lenne ez az apokalipszis most jellegű sztori, akkor szerintem nem lenne ennyire erős az élmény meg a hangulat. Ez majd likidnek lesz egy-két hozzáfűzni valója. Még nagyon röviden elkezdtem a God 3-at, ami egyáltalán egyáltalán nem rossz, sőt kifejezetten kifejezetten fluid nagyon. itt folyamatosan magyaráz meg, mutogat meg a háttérben mindenféle hülyeségeket, csinál. Én szerettem az első két részét is a Gadofornak a PSP részeket annyira nem. Ma, ma már egyébként nem olyan húsba vágó az a grafikai élmény, ami annak idején adhatott, és pont az jutott eszembe, hogy ezeket a, az ilyen úgynevezett technológiailag kiemelkedő játékokat akkor érdemes megélni, mert, mert ma már nem olyan, nem olyan ütős, és ugyanígy vagyok az Uncharted 2, amit szintén elkezdtem, van benne egy-két húha momentum, de már ez sem olyan erős, mint amikor annak idején trélereken vagy cimboránál, vagy máshol láttam a játékot. PSP-n, hülye vagyok, Vitán a Cinemora. Igaz, hogy csak a demót szedtem le, de a demót már nagyon sokszor végigjátszottam, ugye abban is van ilyen, ilyen time-etek, meg score mód, és, é, bocsánat, score mód van benne csak. Azt, azt játszottam, vagy két-három estén keresztül folyamatosan. Félelmetes, hogy Vitán magyarul beszél hozzád egy játék, és milyen kurva jól meg van csinálva, és kurva jól néz ki Vitán is szinte. Alig látni kompromisszumokat, talán egy-két robbanás kisebb felbontású, vagy ilyen minimális, minimális... Butítások történtek a nagygépes verziókhoz képest. És karácsonyi játék, az a, amit karácsony este játszok, mostanában az utóbbi években rá vagyok állva arra, hogy ilyen régi point-and-click kalandjátékokat veszek elő, amelyeknek a, hát nem tudom, így a 15 évvel ezelőtti gyerekkorom hangulatát idézem vissza karácsony este, és betöltöm most például a az Indiana Jones Fate of atlantis játszottam majdnem végig, az egy hiper-szuper jó kalandjáték, egyébként sok, sok tekintetben öregednek már ezek a játékok, kicsit lassúak, kicsit kopottasak, viszont olyan ötletek, meg olyan választási lehetőségek vannak benne, amiket annak idején így fel sem értem, hogy fú, ez ennyire rétegelt és ennyire összetett. Például ebbe az Indie Fate of három háromféleképp juthatsz el a konklúzióig, háromféle mindegy, nem untatlak benneteket. Ha nem játszottatok vele, de szeretitek a stílust, akkor próbáljátok ki.
5: Nekem pedig nem volt időm játszani, mert Steam közben nem játszik az ember, csak vásárol minden nap. De nem, ez így nem igaz. Én is kalandjátékot játszottam, én viszont nem annyira régit. Én is rá, neki kezdtem a point and click kalandjátékoknak, ilyen resonance, depónia, viszonylag azt hiszem tavaly megjelent mm, kis költségvetésű, vagy nem túl nagy költségvetésű kalandjátékoknak. Illetve a kettő dologban egyrészt endőltöttem magamban, hogy a új generációs konzolok megjelenéséig legalább 7-500 be fogom fejezni a Just Cause 2-t, ami nagyjából el is fogadjuk tartani, ahogy a jelenlegi állással megyek. E, illetve, amiről még nem igazán meséltem, az a Thomas Was Alone nevezetű e, indie platform valami, amit, amit igazából elmondani sokkal nehezebb, mint végigjátszani, mert csak annyit lehet róla elmondani, hogy egy nagyszerű történettel rendelkező kockákat irányíthatók is, ugrálós valami, amit az ember elkezd és, és, és leteszi a haját a végére olyan jól összerakták.
1: És nagyjából ennyi. Erről a Thomas vazelonról egyébként egy csomó is, ismerős posztolt Facebookon, meg, meg itt-ott láttam, hogy ez mindenki nagyon rá van pörögve. Ez hasonló egyébként, mint a, a Super Meat Boy, tehát ilyen hardcore precizitást igénylő valami, vagy inkább olyas, mint a e, trip játékok, vagy a beat trip meg ezek, hogy így ritmusra kell ugrálni a kockával, mert egy trélet láttam belőle, de szerintem sokan nem is tudják, hogy miről van szó.
5: Egyik sem. Egyáltalán nem olyan iszonyosan néz, mint a Super Meat Boy. Nagyon-nagyon könnyed játék. Nagyon nincsen benne semmi ütem. Tényleg maga a játék az egy baromi egyszerű dolog. Nagyon-nagyon könnyű pályák, relatíve könnyű pályák vannak benne. Viszonylag jól megoldhatók. Amik Kiemelik a tömegből az a kitűnő narráció. Meg nem mondom, melyik angol komikus beszéli végig az egészet, és és hihetetlenül jól megvan írva az egész története. Meg egyrészt iszonyatosan jó zene van benne, ami ami azóta nekem telefonon külön megvettem az albumot, és ott van rajta, és hallgatom.
1: Na majd valami indi szélen majd, ezt is bevásárlok. Múltkor mutattad egyébként a hallgatóknak esetleg, hogyha... Egyszer írhatnánk erről egy feature-t, vagy valamit, hogy ezek az indie bundle hogy hányféle oldalon, hányféle bundle van gyakorlatilag. Mindig van valamilyen akció, hogyha nem is a Humble, de ilyen Humble-indie bundle jellegű cuccokból négyet vagy ötöt mutattál nekem a múltkor, és félelmetes, hogy milyen játékokat adnak ingyen szinte fillérekért. Ha erről esetleg egyszer lehetne majd valami bővebbet írni, szívesen beszállok, vagy majd kitaláljuk.
0: Uh, Oké, okay, akkor most került hozzám vissza. Én kezdtem, én fogom befejezni. Kezdem a, a Spec amit én újra végigjátszottam annak örömére, hogy Steam sale megint megvettem. Valami három vagy négy eróért adták, nem tudtam kibírni, elviselni, hogy én azt ne, ne vegyem meg. És pc egy nagyobb felbontásban, meg kicsit minden szebb, és a, a lényeg, ugye te, amiről beszéltél, az a foszforgránátos támadás, és a foszforgránátos támadás ez nem igazi spoiler. De abban a játékban nem a foszforgránátos támadás a nagy szám. Tehát az oké, okay, az egy. nem mondom, hogy mi történik ott, az egy megdöbbentő dolog, az egy inkább egy ilyen fordulópont, amikor először azt mondod, hogy úhaj, itt ez nem a szokásos militari shooter. Igen
3: az a durva, hogy ott... Kvázi még nem is mutatja ki igazán a fogafehérjét a játék. Tehát ne, nekem az legelső olyan momentum, amikor azt mondtam, hogy atya úristen, ez meg mi a szar, az konkrétan gameplay közben volt. Tehát egy, nem is egy átszövető volt, vagy semmi. Tehát itt még később olyan dolgok jönnek, hogy ez a foszforgranátus valami ez csak egy ilyen ilyen morális fordulat lesz a, a történetem belül.
1: Oké, okay, jelenleg mivel egyszerre három-négy játékkal játszom, ott tartok, hogy a, a... Uszodába, vagy hol a vízi stadion, st- stadiont ostromlom most. Úgyhogy de sejtem már, hogy ott is lesz valami nagy fordulat, de nem a, ne spoilerezzünk.
0: Nem, nem spoilerezem el, ahol tartasz, az, az a játék, ahogy azt hiszem, így, amikor így a kedvenceinkről írtam, az egy, az egy következetes történet. Tehát az a játék, az mely lef- nem színvonalát tekintve, de az mely lefelé, az egy csúzda, a pokolba a szó legszorosabb értelmében, nem a szó legszorosabb értelme, de bizonyos szempontból a szó legszorosabb értelmében. Um, és, és abban a játékban, és ez nem spoiler, az a nagy szám, és, és aki játszott vele szerintem azért szereti, uh, ahogy a történetét elmeséli, és ahogy dolgokat ellenet fordít, konkrétan az ellen, az ember ellen, aki játszik vele. Ez így nagyon homályos, meg nagyon megfoghatatlan, de amikor én azt végigjátszottam, én azt mondtam, hogy oké, okay, itt sikerült egy, egy erős lépcsőt felfelé lépni a videójátékos történetmesélés technikájában, ahogy a struktúrájában, ezt nagyon ritkán látni. Én az egyetlen olyan, amivel játszottam, és számomra történetmesélés szempontjából hasonló biztosít, vagy biztosított, hasonló élményt nyújtott, és ezt majd amikor a generáció legjobb játékait fogjuk beírni, majd valamikor évvégén talán, az lesz még ott a Braid, ami szintén egy előrelépés a videójátékos történetmesélésnek a mikéntjében. Tehát A végén én ott voltam, amit szintén én hasonlóan leszok. Más miatt, de, 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 de hasonló lépcsőfoknak éreztem.
3: És teljesen az a zseniális az egészben, és én is erre egy azért próbáltam utalni ebben az év végig összefoglalunkban, ugye te is mondtad, hogy ez azért shooterként egy nem egy kifejezetten kiemelkedő játék, igazából az átlagosnál valamivel jobb. Van benne egy-két ötlet, meg nagyon jók a helyszínek, de egyébként, ha ennyi lenne a játék, akkor azt mondod, hogy igen, ez is volt idén, hat pont. És egyébként Elolvassátok a tesztünket, ott van a pontszám, nem üksépte, ahol többet 8 pontnál, és jellemzően ennél sokkal többet nem is kapott máshol sem. És ha tényleg az átlagos értékelési rendszereket nézzük, akkor kvázi nem is kaphat, de ezt a játékot másképp nem lehetett megcsinálni. Pont az a lényeg az egésznek, hogy ez egy kvázi átlagos shooter, és ez a koncepció egésze, és éppen ezért ez nem is elsősorban egy játék, hanem ez egy ötlet, amit tökéletesen megvalósítattak és pontosan erre kellett benne építeni, hogy, hogy a játékos ez, ez egy
0: teljesen középszerűen, alig jobb shooterként tekint Kapott olyan pontokat, amilyeneket kapott, és a úgymond a szerkesztőség értékelése 8 pont, azt én fenntartom, amit én adtam rá. Ez egy 10 pontos játék. Tehát, úgy úgy mint nekem, az egy 10 pontos játék, de olyan 10 pont, hogy ő zörög. E, és ami a megdöbbentő volt benne, benne már akkor is, most még inkább, hogy ezt a take-to-hogy engedtem? Hogy adtak erre pénzt? Mert hogy, hogy ez nem egy olyan koncepció. Arra ritkán adsz pénzt, hogy valaki erről beszéljen, amiről ez a játék beszél. És ez nem csak az apokalipszis most. Ez a videójátékosokról beszél ez a játék. Ez azt mondja, hogy ilyen ez a 2000 tízes évek videó kultúrája ilyen, és ez vagy te, és így állsz a játékokhoz, és, és a, ahogy a tesztben is írom, és nem fogom bővebben kifejteni, elé egy tükröt, itt vagy te barátom, hogy döntesz, ez vagy te? Igen, vagy nem? És ez egy zseniális dolog benne. És, és most, hogy másodszor végigjátszottam, most is pont annyira zseniább, azt mondtam, hogy ó, pedig tudtam, hogy milyen. Tudtam, hogy milyen. Tehát uh, annak a játéknak a vége. No.
2: Egészen kedvet kaptam ez a játék az elmondástok alapján. Mondjuk, amit az, utolsó, az előbb mondtál, az valamilyen ilyen, ilyen játékos, szerű dolog? Mert akkor ehhez hozzáfűznék csak a aprosokat, annyi, hogy láttam volna a játékot. Karácsonykor voltam egy bevásárló központban, és ott volt, uh, megnéztem a játék részlegét, mert néha lehet azért bármelyik nagy üzletbe kiforolni olyan akciókat, hogy csak lesen. És ott állt egy szülő, egy ilyen 11-12 éves fiával, és a gyereki körbenézett a polcokon és annyit mondott, hogy Apa, már nem nagyon van olyan játék, nem ölni kell. És így ott álltam mellett, nem mondom, most már azért csak megjegyzem, hogy de ez a játék itt van, és így körbenéztem, és nem találtam azt a játékot, amire csak úgy megjegyezhettem volna hogy nekik, hogy de itt van ez is. És nem volt, ott, nem volt ott semmi, csak emberek puskákkal a címlapon, meg leszakított fejekkel. Így jelzhető egy kicsit.
1: Oden akkor elmentél a Need for Speed-ek mellett, elmentél a rayman mellett, elmentél a a Nintendo játékok mellett. Na jó, éppen ott elhiszem, hogy csak kardos, meg puskás, meg ilyesmi emberek voltak, de azért vannak ott olyan játékok, amiben nem csak ölni kell. Az más dolog, hogy a top 10-es listánkban egy játék volt, amiben nem, de hát körülbelül ez az arány az így a mainstream játékok esetében tartható is
0: és akkor mondom azt a játékot, amit így pótoltam, nem karácsonykor, utána valamivel, ilyen régi tartozásom önmagam felé, a Wankish című Platinum Games játék, uh, ami, ha angol lennék, akkor azt mondanám, hogy pretty fucking good, um, amire így, így sok helyen azt lehet olvasni róla, vagy azt írták róla, hogy ez a Japán Gears át ah, nem, <laughs> nem ez a Japán, ez annyira nem azt mondom, hogy teljesen távol áll a girzoforra, de a girzoforra annyi a kapcsolata, hogy fedezékbe lehet húzódni, de mondjuk azért, azért húzódsz fedezékbe, ha már úgy baj van, mert hogy egyébként nem, ez a játék az egy, az egy bajonetta fegyverekkel, egy lőfegyverekkel, az bele a közepébe aztán bum-bum-bum. Még akkor is, ha lassíthatod az időt. Játékmechanikai szempontból, meg, meg a, a szenáriók, meg minden remek, és... Ilyen szempontból kicsit anti a történet azon, ő Atyya, úr Isten! Nekem is általában nekem a japán játékokkal az utóbbi időben, amióta bevallottam, azt mondom, hogy megöregedtem valószínűleg nem bírom elviselni azt a bonírt ostobaságot, amit a japán játékok általában sztori címén előadnak egész egyszerűen, és erről beszéltünk itt előtte, hogy ez egyébként sok nyugati játékra is igaz, hogy, hogy a sztória az, ami kvázi ingyen van, ahhoz nincs ingyen, de egy ember kell, aki megírja is, és miért ne lehetne, az nem kerül sok pénzbe, könyörgöm. Hogy, hogy ne olyan legyen, hogy fogd a fejed, hogy te Jézus, Atya, Úristen, hogy ezt hogy képzelték emberek, hogy ez, 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 ezt így. És, és sokszor éreztem már új japán játéknál, hogy röhögnek rajtam. Hogy, hogy egyfajta ilyen vagy, te gajsin hülye! Ez vagy te, te nagy marha te.
2: Meg Igen van egy olyan érzés, ami csak ezek a játékoknak egy részére jellemző, hogy egyedül vagy a lakásban. És nézzed a japán át, átintok az átvezető animáció, de úgy érzel, hogy nekem most ezt ki kell kapcsolni, mert vörösödsz el, és szégyeled magad, hogy nézed pedig nem csápos szörnyek támadnak éppen lányokat, meg semmi csak, csak egy beszélgetés folyik, hogy valami történik. Épp.
1: Pedig te azt sem veted meg az ilyesmi jellegű videó
2: nem. Miután hogyha így van. Na. Viszont akkor engedjétek meg nekem, hogy még a, miatt a témákat elkezdjük. Előtte gyorsan megkérdeztem titeket, hogy mi a véleményetek a Bethelgi Rising demójáról. Főleg li- csak liquid? Vagy nem tudom, hogy múlt hónapban volt ez szó, vagy volt ez szó róla?
0: Én játszottam vele, én mielőtt a Dregnek átpasszoltam volna azt a Zoe HD-HD-HD-H. Zoe HD Collection! Ott van az asztalon, viszi olden. Oldan. van egy demo lemez. És én azt végig játszottam. Arra mondtam azt, hogy holott én ezt a műfajt nem nagyon kedvelem. Ez az, ami úgy nagyjából még el tudom képzelni, hogy játszok vele. Azóta, ami nehezen ment benne, ez a kaszabolás, ami a két analog stick. olvastam a Geffen, hogy a kombokkal is lehet kaszabolni. Megpróbálom. Klassz volt a lopakodás, mondjuk olyan, nem olyan, hát lopakodni, hogy hátulról megszúrod a csávót és meghal, nagyjából ez. De amúgy Metal Gear volt, és kicsit visszacsatolva az előre, a Metal Gear az egyetlen japán sorozat, amit el tudok viselni sztori szempontjából. Az ismét csúnya kifejezés, annyira over the top, annyira eszement, annyira Kojima bele az összes a gyerekkorától kezdve a filmélményein át, a, a minden búját, baját, és depresszióját és nem tudom miért meg aki mind, ami ő, hogy azt mondom, hogy az, az oké. Okay. Az rendben van. Komolyan venni természetesen, soha nem is tudtam, most meg abszolút nem tudom, de, de az, 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 az ezért élvezetes. És ez tökéletesen folytatja azt a hagyományt, azt a metágíres agyament világot, ami. Hogy játékmechanikailag én nem szoktam ilyen játékokkal játszani, végig tudtam játszani a demót, és élveztem, úgyhogy ennyi.
2: Csak azért hoztam föl, mert van nálunk ilyen demo kibeszélő mostában a feature már talán egy, egy vagy két hónapja hoztuk be, és ott nagyon sokan írták, hogy hát igen, ez bajonett a Meta-Gay Skinnel, és ez nagyon meglepődtem, mert annyira nem, hogy nagyon nem. Tehát én, én azon lepődtem, meg a legjobb, hogy egyáltalán nem erőltetik benn a levegőben lévő harcot. Tehát a levegőben réden nem harcol, hanem amikor egyszer felugrik, akkor súlya van annak az egyugrásának. Ugye van, amikor kivézed a nagy robotokat, a gekkókat, akkor tudsz egyedül ugrani, és akkor be is tudsz rakni szeletelést, például. És én nagyon meglepődtem, hogy milyennyire jól megoldották azt, hogy semmi köze legyen a játéknak a bajonettához, vagy annak a harcenszeréhez. Ez pedig először még én is reménykedtem benne kicsit, hogy a lesz, de nem. És csomóan panaszkodtak, hogy rossz a harcenszer, és akkor belinkeltek videókat, hogy olyan találtak, aki rejtett mozgásokat. Tehát tényleg úgy néz ki, hogy ki kell majd tanulni a szamuráikat, használta ebbe a játékba. Szóval abszolút pozitívan csalódtam benne.
0: Igen, némileg folytatja azt a becses japán hagyományt, hogy a tutoriál, olyan, Nyom meg a gombot, és vág! Nyom meg a gombot, és ugor! Nyom meg a gombot, és üs! Ennyi volt a tutoriál, mennyi, aztán kezdi csókolom fiam! És, és így végigolvasva a, a sok hozzászólásos topikokat, é, ezt is lehet, ezt is, amaszt is. Hát ez, fiúk, miért nem? Ti jó, ez egy demo, remélhetőleg a végleges játék jobban kommunikálja majd, hogy mit lehet benne csinálni, de ugye ki, ki, lehet, hogy nem, nem tudom. Kicsit úgy, úgy magadra vagy hagyva ezzel. De, de azt simán el tudom képzelni, hogy ezzel a játékkal így hosszabban játszom, amennyire a Gádo fóron kívül nem bírok játszani ezzel a stílussal. És nem akarom még egyszer felhozni a DMC-t, de ott is nekem. És tudod, mi zavar engem len kívül a dmc az elejébe? Ezek a bizar színe, ez a sok bizar, vörös, meg, meg zavaróan. Igen, szaturál, tessék ott a szót, tehát így, így mit, ha nem is, nem tudom, összefolyt minden, pedig nem viszki után játszottam, de...
2: Pedig a DMC-nek pont az a nagy előnye, hogy 20 küldetés van, és olyan 15 színvilág van összesen, tehát az a piros az elején az nagyon gáz neked, utána újreznéd magad 5-6 küldetésen keresztül, utána van egy diszkópálya mire ez... Utána viszont megint ilyen letisztult. Annyira művészi pályák vannak benne színekre, meg hangulatra, hogy tényleg a legrosszabb az eleje. Az első két-három pálya az, ami nem mutatja úgy meg azt a művészi részt, ami, ami neked esetleg tetszene.
0: Lehet, hogy így van, mert egyébként a ninja-teorinak az előző két játéka nekem tetszett. Én játszottam a Heavenly sword is, ami egy ilyen kicsit ennek a stílusnak, egy ilyen lájtos szerintem a magamfajtáknak, a núboknak készült. Nagyon ugye szinkódolva volt minden ellenfilmek meg támadása, tehát az ilyen szempontból könnyű, és ami, amit most éppen a draghez került, ez az Enslaved, az is jó volt. Igaz, ez egy másfajta játék. Na, annyit beszéltünk a játékélményekről, hogy nem marad idő másra. Pedig maradnia kell, mert azt hittük, hogy itt decemberben meg januárban nem lesz semmi unalmas hírek lesznek, aztán lópikulát. Szerintem több címet írtam föl a kis papíromra, mint október-novemberben összesen. Úgyhogy van egy csomó. Szerintem szűrni is fogom őket. Szűrni is fogom őket. Nem fogunk beszélni. Nem fogunk beszélni arról, hogy a Resident Evil Revelations jön más platformokra is. Jön, kézkezik, csókolom, nem jön vitára mert azok a felbontások meg a pixelek, és van az hogy magas, és alacsony, és az nem ugyanaz, mint a 3D-es, és nagyon nehéz, és az, ha jobbra nyomod, akkor balra megy. Ez a hivatalos Capcom magyarázat. A valóság az az, hogy a vitából nagyon keveset adtak el, és a Capcom baszik átírni rá a Resident evil mert félnek, hogy tíz darab fogy belőle, és ennyiért nem írják át. De erről volt külön hírünk egy nagyon jó I'm on boat animált GIF-fel mindenkinek ajánlom. Erről nem beszélünk. Nem beszélünk arról, hogy a Wii U nagyon, nem nagyon, de nem úgy, nem úgy fogy, ahogy, ahogy adott esetben kéne, különösen Japánban. Úgyhogy maradt 1, 2, 3, 4 darab témák. Kezdjük a talán a, a, a hogy nem legfrissebbel, a, a, a hozzánk időben legközelebb állóval volt egy Nintendo Direct, ahol voltak új játék bejelentések. Ebből, ami számunkra érdekes, az az X nevezetű Monolith Soft játék, ami X Xeno valami is lehet akár, és nagyon hasonlított a Xeno Xenofóbia, Xenoblade Xenofóbia ez lesz a következő. Ez a következő. Azt elnézést, hogy elviszem a témát, azt a whisky már annyira beütött, hogy nem jutnak eszembe dolgok. Segítsetek ki az ember, aki a bajonetta mögött áll. Hideki Kamia, igen. Kamiya a Twitteren volt egy nagyon érdekes epizódja, ezt nem írtuk meg, mert nem vagyunk igazi bulvárlap, írnunk kellett volna róla. Kamia elküldte a kurva anyjába a követőinek egy részét Twitteren. Ez nem teljesen, de egy jó, durva, ilyet még nem is láttam én, játékfejlesztőtől, amit csinált.
2: Ez egy igen komplex story, nagyon röviden összegezve: annyi volt, hogy a Kotaku írt egy cikket arról, hogy a Platinum Games egyik emberét megkérdezték így random arról, hogy akar-e PC-re portolni játékot, azt hiszem Bajonettát pont. És akkor mondták, hogy hát annyira nem, nem nézik a PC Steam-et, mert ugye Japánban nem annyira fontos, és annyira még nincs nyomás, hogy átrakják. És akkor erre egy olyan cikket írt, hogy The Creator of Bajonett, vagy a Bajonett a készítője nem nagyon tudja, hogy mi van a világ másik felén. És ez volt a címe, és ne megkérdezte a Kamiát erről Twitteren, hogy mit gondolsz erről a cikkemről is. Így a Kami mondta, hogy hát elmész a picsába szépen kifejlesztés, és utána ez eszkalálódott, ahogy szokták mondani, egy olyan szintre, igen, egy olyan szintre, hogy a végén már a gágyinak tett, tehát hogy a baka gágyineket hozta a Kami, és akkor a végén annyira, mert mindenki megbolondult, de Kami az mindig így el- megbolondul a Twitteren, és akkor két nap később beírta, hogy hát leosztotta őt a acusína a főnök, hogy azért a bármilyen szót használhatsz, 5-6 öt, ilyen káromkodás felsorol, de a Gai azt ne, mert hogy az, az nem jó, és akkor gyakorlatilag ez lett a konklúzió, de hát ő, ő ezzel szerintem inkább viccesen tolja, de nagyon-nagyon sokat, nagyon sok fanturtúrát ki, ki túlélt már ez az ember. Nagyon sok is tesznek föl neki. Így és ahogy
0: látom, mindenre válaszol, és volt egy pont, ahol látom, hogy elszakadt nála a cérna, és japánul beírta, hogy na akkor viszlát, hülye Gaijinak. Ez volt a, azt hiszem, a, a idióta gaijin ez volt a a gaijin aki nem ismerné, az egy viszonylag degradáló, idegen, azt hiszem, azt jelenti, külföldi uh, kifejezés. Uh, sokan azt szívük, hogy rasszista, ami szem, mások szerint nem rasszista, és itt a xenofób. Itt, itt kötjük a, át a xenofóbhoz. Nem az lesz a címai, a, a Wii U exkluzívnak, hogy xenofób, pedig nagyon jól néz ki egyébként az a játék. Jó thriller van belőle, és úgy néz ki, mint az előző játékok csak
1: csak hd igen. HD-ban és mai, majdnem, hogy mai szinten. Egy csomó, vannak részek, amik túlmutatnak egyébként a mai dolgokon, vannak részek, amelyek nem, de hát ez általában így szokott lenni. Én, én, én nekem kifejezetten tetszett egyébként, pláne hogy ott átvált hirtelen ilyen mechás fájtba. Szóval ez egy kicsit-kicsit Monster Hunter, kicsit az előzők, Xenoblade, kicsit az ilyen Open World RPG, akár most néhá, jó néhány volt az utóbbi időben real-time harcokkal. Kifejezetten jó lesz az. Tehát nem fogja milliós nagyságrendbe eladni a Wii t de szerintem a Wii U tulajdonosoknak egy ilyen titkos kedvence, vagy hát nyílt kedvence lesz ez majd a közeljövőben. És hardcore játék, tehát azt se felejtsük el, hogy ezzel nem fog mindenki játszani. Mint hogy egyébként a Xenoblade Chronicles-el sem játszott mindenki.
2: Én Nagyon boldog voltam. Én nem is tudtam erről az egészről, egy pár óral később néztem csak a gémet mondom, mik ezek a Xenoblades artworkök a híroldalon, hí mi az, hogy ennyi komment hirtelen. azt én megnéztem. Én azt még tartom mai napig, hogy Fantasistár online cross, Xenoblade Cross, Monster Hunter, és nagyon meglepett. Nagyon meglepett az, hogy tényleg olyan stílust hoztak össze, ami a Versus 13 promóciós időjére emlékeztet leginkább. Voltak Efen is egy topik erről, hogy tényleg a Monolit az így beelőzte jobbról a versus csapatát. Hát ez egy nagyon szomorú történet, szerintem majd, ha egyszer ír a Nomura egy cikket arról, hogy az elmúlt nyolc évben hány játékba kellett besegíteni annak a szegény csapatnak, mielőtt a saját játékokkal foglalkoztattak volna, tehát hogy hogy, alak, hogy jutottunk el hogy még nem jelentek meg ilyen nagy címek, de örülök örülök, mert, mert ez az X-száz azt jelképe azért még van életedben a JPG Zsánerben, akár akció, RPG hybridé, formálva, akár normál, körökre osztott módon, és ha a Wii U lesz erre, ha a Wii lesz erre a platform, akkor, akkor örömmel fog Wii U-t venni, amikor, amikor megjön a bajnát a kettő.
1: És ugyanakkor volt ezen a directen egy csomó más is. Ugyanakkor nem láttunk például a képeket új se Új Zeldából, se Új Mario-ból, se Mario csak mondták azt, hogy lesz, de pont ezt beszéltük egyébként podcast előtt, hogy erre most a Nintendo-nak nagyon szüksége volt, egyrészt az alacsony eladások miatt, másrészt, mert a hardcore szerintem a, és szerintünk a mai napig nem sikerült igazán meggyőzni, és valami, valamivel elő kellett nekik rukkolni, mondani kellett, hogy igen, készülődik, és a közeljövőben be is mutatjuk nektek ezeket a játékokat szerintem elsősorban nem a
3: Nintendo-nak volt erre szüksége, sokkal inkább azoknak, akik megvásárolták a gépet is, hogy ne érezzék úgy, hogy igen, mi jön most, mert ugye nyilván ez a Nintendo direct nyilván nem kell sokat várni, mert csak egy ilyen viszonylag rendszeres prezentációról van szó, és ahhoz képest egyébként egy csomó újdonságról beszéltek, ami tök jó volt, de hát azért nyilván nem véletlen, hogy nem mutattak semmit a játékokból, ezek nyilván mind a az E3-ra lettek beidőzítve, de hát gondolom a Nintendú-nál is látták, hogy az a Wii u olyan lett, amilyen, hogy valamit kéne rá reagálni, abszolút korrekt volt. Tehát tényleg azokat a címeket lebegtették be, amiket be kellett, úgyhogy emiatt most hirtelen nem fog nyilván mindenki a boltba barolni Wii U-ért, mert azért mire ezek megjelennek, az, az év minimum, de aki megvettet a gépet, az legalább úgy érezheti, hogy na igen, törődik kicsit velünk a Nintendo.
1: Igen, és hát de, de most már legalább tudjuk azt, hogy lesz Smash Bros, tehát most már talán véglegesen tudható az, hogy vagy érkezni fog. Tudjuk azt, hogy lesz Mario, tudjuk azt, hogy lesz Mario Kart, tudjuk azt, hogy lesz Zelda. Stinger pedig hisztízve veri a segét a földhöz, hogy a retrónak a játékáról, illetve a Metroidról egy szó sem esett. De eset, pedig ezt vártad, te mindig a Metroidot várod? a retro a játékát is várod, az majd valami nagy duránás lesz, amit tényleg az E3-on jelentenek be. legalábbis ebbe bízunk. Viszont amit bemutattak, és nem volt olyan rossz, pedig ez is eléggé nagy vitákat generált a neten. Ez a, a Wind Wakernek egy ilyen nemcsak hogy HD kiadása, hanem egy ilyen overhaul jellegű dolog. Grafikai újítás, ez hát itt a csapat egyik fele az mosolyog, a másik fele csúnyán összeborzolt szemöldökkel csóválja a fejét,
4: Stingy. Két másodperccel a videó megtekintési után tudtam, hogy számomra ez csak akkor lesz elfogadható, és akkor lesz emésztető, hogyha végre belerakják azokat a dolgokat ebbe a játékba, amik az eredetiből kimaradtak. Egy gyakorlatilag igazából egy grafikai ráncfelvarráson kívül semmit nem tudtunk, és semmit nem fogunk kapni, ha ez meg nem történik.
0: És a grafikai ráncfelvarrás szarul néz ki. Tessék, kimondtam, nem néz ki jól, fölkúrták a blumot a háttérbe, nagyobb felbontásban, mindennek olyan színei vannak, mintha Cukorországból jött volna elő. Ne, ne. És nem azt mondom, hogy jó, a szarul néz ki, az egy túlzás nyilván, de hát imádunk túlozni, és ti is imádjátok, ha túlzunk, mert legalább van miért, mert nem néz ki szarul, a nagyon jól néz ki. De, de, de nem, nem, először, én tettem ki a képeket belőle, néztem, ahogy jó, meg nagyobb felbontás, meg minden, meg átrajzolták, de én úgy a, őszintén szólva, utányosan két éve játszottam azzal a játékkal, elővettem, és úgy, úgy a lelki a, a szemeim előtt, vagy a, a lelk, az emlékeimben, ez legalább annyira szép ez a játék. És látszott a videón, hogy igen, azért persze van különbség, mert nem volt az annyira szép, de, de az, az, a maga szempontjából, az, ha mondani kell abból a generációból egy olyan játékot, ami a legkevésbé öregedett meg azóta, azt mondja hogy a Wind Waker. A t elő lehet venni most, és még a, ebben a generációban született kis Józsika elé is oda lehet tenni. Tessék, itt van kis barátom, ez egy jó kinéző játék játszhat vele. Nem kellett annak a grafikai plusz.
2: És ez a legnagyobb baj ezzel a HD verzióval, hogy, hogy a Wind Waker egy olyan ritka pillanatban született, egy olyan ritka grafikai külsővel, hogy egy időtlen külsőt kapott. Ezt meg kell őrizni. De most az, hogy rá, rápakolunk egy Bloom-ot, az nem, hogy megőrzött, hanem elrontott. Na most a Wind Waker HD biztosan nem fog már ebbe a generációban se úgy kinézni x évvel később, ha ránézünk, mint ahogy annó a Wind ki. És ezt, szerintem ez hihetetlen, ez nagyon szomorú.
1: Nem tudhatod egyébként, hogy a végén milyen opciókat raknak bele, lehet, hogy lehet az original verzióval játszani, lehet, hogy lehet a, a remaster verzióval, miért láttunk már ilyet.
2: Nintendo játéknál olyat, hogy a normál, régi verzió 7-20 re húzása és a új minden effekttel között átmenetet még nem láttunk. Nem hiszem, hogy lesz majd külön bekapcsolató opció, hogy minden effekt megjelenik, nem hiszem. Meg lehetett oldani, hogy ebbe a generációban HD-ban megőrizze a kortalanságát, de az dolgozni kell volna vele.
4: Igen, ahogy is mondta, az a játék, az a saját ma korában volt egy csoda. És ezt mindannyian megéltük, végjátszottuk, újraéltük szerintem többször is. Az, hogy önmagába kihoznak egy, egy, egy HD verziót, az önmagába szerintem egy, egy zelda teljesen mást vár az ember. Tehát még akkor is, hogy egy riméket csinálnak, ez így önmagába szerintem nem elég.
1: Én meg szerintem vagytok, tudjátok. Nem, egyébként teljesen, most figyelj, mondta Onuma, hogy kell mondani a nevét, mondta, hogy szori sácok, egy Zelda készítés az nem két évbe telik, nincs öt csapatuk, hanem egy csapat dolgozik rajta, és addig, amíg a, a főzeldát befejezik, addig, tessék, itt van egy HD verzió, amivel egy csomó olyan emberhez elérhet a játék, akik esetleg már Gamecube-on, vagy a Wii, uh, mi még talán lejátsza a Gamecube lemezeket, de már az újabb végse se játsszák le a Gamecube lemezeket. Tehát egy újabb közönség elé vihetik a játékot, vagy végigjátszott még egyszer, vagy vársz az eldára. Tehát ez igazából kevesebb nem lett tőle a világ. Nem tudom, én erre azt tudom mondani,
3: ha ez akkora kitörő örömet jelent, akkor alacsonyan van a léc. Mennyi HD Collection jelenik meg 3-at nek ps PS3-ra, ha ezeket kitűznénk, mint az év fő megjelenései, akkor
1: elég siralmasan néznének ki a dolgok. Nem is mondta senki, hogy ezek fő megjelenések, tehát ez, ez egy lehetőség lesz. Ki tudja. Le- jó, nem új Zelda, továbbra sem ez van. Az Ocarina of Time már hülyén néznek ihd ban a Egyébként, ami utána volt, Twilight Princess, az rosszabbul öregedett, sokkal így mai szemmel nézve, mint a Wind Waker, tehát azt nem adhatják ki HD-ba, mert az úgy néz ki tényleg, mint egy ilyen PS2-es játék felhúzva, az, azzal már nem ütöttek volna akkor mara Ez volt a leglogikusabb lépés, amit egyébként időhúzásnak tegyük hozzá, az Eldával csinálhattak.
0: A, a srácok az új Zelda nagyon sokáig tart, addig ki kell adnunk valamit, rá, még azért reagálnék, hogy... Srácok, hát ha a Ubisoft stúdiót rá tud állítani egy Assassin's Creed-re, akkor ti a nagy N, a nagy Nintendo, akkor, akkor le, legyenek szívesek, akkor, akkor ne tartson három évig, hanem tartson rövidebb ideig. Nem mintha az utóbbi epizódokban olyan rettenetesen nagy újításokat vittek volna bele, hogy ahhoz szörnyű gestációs periódusra lett volna szükség, hogy csúnya idegen szavakat használjak. Hát, te, tessék, akkor... akkor Megpörgetni, akkor, akkor embereket ráállítani. pénzetek van, Japánban játékfejlesztők tudtommal vannak, tessék összeállni a levelőttel, tessék felvásárolni a kibaszott Vigil Games-et, akik csináltak már egy úgymond nyugati Dark Zeldát, és akkor csinálják hárman, és akkor lesz Zelda jövőre, nem, nem tudom mikor.
1: Ebben van igazság, viszont az előbb mondtál egy olyan szót, hogy ember. Az Elda játékok is, úgy alapvetően a Nintendo játékokban van egyfajta ilyen emberhez szólás, tehát érzed azt, hogy hozzád szól, érzed azt, hogy ezt emberek készítették neked, és Olden sóhajtozik nagyokat, de lehet, hogy pont ezért van, mert egy olyan összeszokott csapat csinálja, ami már 20-30 éve ezzel foglalkozik, és... és megnézitek, nézzetek meg egy fotót egy ilyen Nintendo csapatról, mondjuk az IED-ről, azért ott egy csomó olyan arc van, akik szerintem tényleg 30 éve ott dolgoznak és ezen, és valószínű, hogy ezek az arcok nem tudnák, egyrészt management szinten sem tudnák lekezelni azt, hogy egy ilyen projektbővülés hogyan néznek ki. aztán lehet, hogy később tovább gondolva ez fogja a Nintendo végét jelenteni, vagy, vagy akármit Tehát, és ez egy nagyon... Euh, sötét jövőkép, és a japán játékokat mindig leírjuk, meg alássuk, meg minden, de, de lehet, hogy pont ezért olyan emberségesek, vagy pont ezért szólnak neked, és pont ezért annyira jók ezek a játékok, mert egy, egy kis összeszokott ö, évek óta tökéletesség maximumára törekedő ö, társaság csinálja. Mindenki rázza a fejét, sóhajtozik, Stinger már hanyatesik a fotelba.
2: Csak, hogy nehogy csak sóhajtozás legyen az ellenvéleményünk. Ö, igazából Ma, Mackó teljesen teljesen elézselt itt az elmúlt percekben, de nem. Egyébként részben egyetértek veled, de ha felskálázunk egy Projektet, akkor attól még a kreatív dolgok nem kell, hogy kikerüljenek a Nintendo kezéből. Tehát most, hogyha most van húsz ember és ebből Jani, a, Jani a mexikói segédmunkás csinálta a textúrákat négy, ó, négy, négy éven keresztül napi, tiz, napi 14 óránban, akkor lehet, hogy most, hogy azt mondja, hogy hát mi a motoszal, nem tudom megcsinálni ezt a textúrát, így, mert most már HD, most már nem két hét, hanem négy hónap, akkor őt. Vezetett, kinevezett fejesnek, és akkor majd ő kiosztja a tíz darab vigiles textúragyárosnak, és akkor megcsinálják azt a pályát, és akkor én majd megnézi, hogy hú, ez nem olyan jó, mint ahogy én rajzoltam volna, amikor már utolsó leheletemet rakom bele abba a textúra. Jó, akkor átalakítják. Tehát azért egyszer túl kell esni ezen, hogy egy másik csavatot bevonunk, mert soha nem lesz a Nintendo modern, úgymond.
0: Felvetetted, hogy japán játékok meg, meg leszóljuk, és nem így van, én nagyon-nagyon szeretem a japán játékokat de, 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 de. Yes, yes, but no. <laughs> ha a japán játékfejlesztésnek valami a halálát fogja jelenteni, az a pöcsörés. Ez a generáció, ez pár japán stúdió kivételével, és a Platinum az egyik, aki rendesen gyártott, meg a Capcomnál is gyártottak, rendesen váltott a minőség, mindegy. Ettől függetlenül megnézed, hogy nagy japán játékok, nagy japán projektek, nagyon-nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jelentek meg. X, de így húzottak húzat. Itt ugye beszéltünk a, a 13 versus Bebeszéhetünk, Bebeszélhetünk ugye a Sony-nál, a, a Last Ezt nem lehet, tehát ez így nem fog menni. Ilyen, tehát más a produkciós ciklus. Én nem azt mondom, hogy csinálják azt, mint a Ubisoft, aki évenként kinyomta az Assassin's creed és a, a végén talán ki kicsit megbosszulta magát, és, és valószínűleg a következő Assassin's Creed-del nagyot kell dobni ahhoz, hogy, hogy az újra az ember izgalomba jöjjön tőle igazán. És, és, és nem azt mondom, hogy a, a Call of Duty csinálta jól aki évente megjelent, mert nem évenkénti megjelenéseket akarok, bár ahhoz képest, hogy évente jelentek meg, ezek jó játékok. Mind a két sorozat. De kicsit kicsit jobban, és ha már a Nintendo-ról beszélünk, én én elsősorban tudom, hogy nem most Nintendo Direct-en fogják bejelenteni, de én új dolgokat várnék. Tehát az, hogy de most már tudjuk, hogy lesz Mario, de most már tudjuk, hogy lesz új Zelda. Én eddig is tudtam, köszönöm szépen. Tehát én megvoltam róla győződve már tavaly is, hogy lesz a Wii U-ra új Zelda, meg új Mario, és új, új, új kárt gondolom, hogy lesz ezek a legnagyobb sorozataik. Miért ne lenne?
3: Erre írta valaki nagyon találóan a geffen, hogy a Nintendo rajongók kicsit úgy viselkednek, mint a Stockholm szindrómások
1: kurva jó backyard baby de nem tudom, mit jelent az, hogy Stockholm-szindróma. A pontos esetet nem tudom, ami, amiről elnevezték.
0: Ez konkrétan az, amikor egy fogva tartanak a terroristák bűnözők, és hiába vernek, ütnek, aláznak meg, a végén elkezdesz velük egyet érteni. Szimpatizálsz, igen, igen szimpatizálsz, és igen, egy kis pozitív is elég ahhoz, hogy megkeresed a, hogy dehogy tulajdonképpen az, hogy az ő ügyük valahol igaz. És hiába aláznak meg, vernek meg ez a a Stockholm szindróma. És ez ismételten durva túlzás, de szeretjük a durva túlzásokat. Úgyhogy ez van. És és én azt mondom, hogy hogy ezzel együtt és egy kicsit ne arról szóljon az egész, hogy mit csinálnak rosszul, vagy hogy a Wii U hogy fogy meg, hogy nem. A Wii U Amerikában nem kezdett rosszul. Tehát azt le kell szögezni, azt ha megnézed a számait, akkor az nem kezdett rosszul az a gép. Jó, kezdett, kezdhetett volna jobban is. Japánban sem kezdett rosszul. Az Európa, ami úgy tűnik, hogy már voltak problémák, ami nem túl biztató, az a, például a jelenlegi Japán helyzete, ahol Dreg írta a hírcímet, és szakadék van, de még sok minden másba is. Úgy tűnik, hogy a 3D-esen kívül semmi nem megy. Zzzz, zuhan, zuhan, és, és most is zuhant, múlt héten is zuhant, és, és meglátjuk, hogy hol lesz az alja. Uh, és öt mondom mert hogy ha vita megdöglik, akkor én nagyon fogok sírni. Én a nagyon... Tetszik nekem az a gép. De a Wii U nem fog megdögleni, és nem arról van az, hogy mindenki adja el a Wii ját A nak még van lehetősége, van lehetőség árcsökkentésre, nincsenek kint a nagy franchise-ok, és bizonyították a 3DS-sel, hogy ott azért az egy jelentős ugrást tud jelenteni, egy árcsökkentés, és a nagy franchise-ok valamelyikének vagy kettőnek a megjelenése a gépen az, az mindig egy ilyen szinte rakétaszerű lökést tud adni a gépnek. Az érdekes inkább az lesz, hogy mire ez eljön az egyik, de lehet, hogy mind a két konkurenskin lesz az új géppel. És hogy abban a szituációban, amikor nem a, a szarúfogyó vitával kell harcolni, mint a 3 d a hanem valószínűleg azért kezdetben legalábbis bizt, nem rosszul két másik. Hát és valószínűleg vizuálisan többet teljesítő konzollal.
5: Úgyhogy én lezárom egy, egy előrejelzéssel, itt hallottatok először a Sony nem csak a microsoft de a Nintendo-t is meg fogja venni. A hónapnak
0: az egyik ilyen. Plegyka, vagy nem is tudom, hogy pletykának lehet ezt nevezni. Rengeteg plegyka jött ki az utóbbi pár hétben. A javarészt arról szóltak, hogy Nexgen így, Nexgen úgy, GPU, CPU, SIDR, erről nem vagyok kutya Tehát a specifikációs pletykák, amiket szeretünk, mert, mert ez egy ilyen Nexgen váltásnál ez mindig érdekes, amikor lehet számokat jobbra-balra rakni, meg teraflopszokat, teraflopszokat hasonlítani. De volt egy, ez Forbes-nak egy cikke volt, ami, ami egy nagyon jó blogger volt. Blogcikk, mindegy, hogy mi volt. Véleménycikk, kontribútor, igen. Aki, aki azt hívta, hogy Microsoftnak kvázi vége, egyébként ismer, hogy na, na, la, 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 operációs rendszer la, 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 la. nem fogy úgy a Windows 8, mint ahogy elvárják, amiben van némi igazság. Ettől függetlenül a Microsoft az operációs rendszerek piacának 90%-át uralja, tehát az nem mostanában fognak tönkre menni ebbe. E, és hogy veszteséges az Xbox business, meg úgy általában a Entertainment and Devices, e, akármi, és ezt el fogják adni, vagy a sony vagy a Barnes and Noblenek. nek És a Sony-na az első, mi? Hát a Sony minek venne magának Xboxot? Van neki, azt hiszem, hogy... hogy... Playstation? Jól emlékszem? Igen. Van egy konzolja, úgyhogy a Playstation, ami ha, azt hiszem, hogy viszonylag sikeres mostanában, tehát annyira nem akarnak mellé még egy konzolt venni, hogy, hogy megvennék esetleg a játék, gyártó stúdiókat. Hm, azt mondanak, azt hiszem, hogy first party stúdió, és van az a kutyás, meg mi azok, a, akik azt a Kratoszos csinálják, tehát vannak ott azért. Én, tehát van egy-kettő. Hm? A Mónika! A, vagy azt miért hívják Mónikának egyébként? Nem tűnt föl? Ha meghívhatnák hívhatnák Jucinak is szerintem, vagy valami hasonlónak. Na, tehát az, abból is van páros. Emellé még venni mondjuk egy Reert, vagy, vagy megvenni a, a Master Chief-et. Lehet. A Barnes Nobel az pedig egy, egy, könyv, áru, egy könyv forgalmazó áru, áruháztán kiadó is, Nekik vajon miért lenne szükségük egy videojáték konzorra? És, és aztán kiderült, hogy hát egyébként sem veszteséges, és most sem az, és, és hogy az ember belegondolt, hogy ezt most azért írta az ember, mert halványul se fogalma sem volt arról, hogy mit ír, vagy mert beletolt két csíkot az órába, mielőtt elkezdte írni. És nekem ez volt a vélemük, ezt elolvastam, mondom, jó van, hát. Amerikai kollégákat jól fizetik, ahhoz, hogy amúgy lendületesen tudja. Szipi, szipi, kicsit be a fogalá, és akkor minden rendben van, rögtön kijön az okosság. Üm, így alá kell? Nem tudom. Majd meséljétek el, hogy hogyan kell. Sajnos a, a drogok világában még nem sikerült bekapcsolni magam, de már vágyom rá, hogy ennyi pénz álljon a házhoz, hogy egy jó kis kokai hebitet kialakítsak magamnak
2: az a tartalomgyártás luxusz itt a viszkiben kimerülnek meg a kávéban reggel este.
0: Így van, mi ezt visz, és a viszki is már luxus, és csak azért vettem, mert le volt értékelve. Tessék, itt tartunk. Szóval ez nem tudom, hogy mi volt, de,
1: de jó volt. Én jót mulattam ezen. Azt hittem, hogy azért kaptuk a viszkit, mert a Spec ops már hónapok óta dicséred, és a forgalmazók ültet. Nem? Igen, a Spec hatalmas
0: siker volt, bizonyítja ezt, hogy a 3 EUR 40-es Steam leárazása miért meg lehetett vásárolni. Úgyhogy először volt, a szem 7 euro, aztán 5 erős a végére visszahozták, és akkor mondtam, hogy három na jó, akkor vásárolunk, ha már ennyiszer. És azóta is volt egyszer akcióban, egyébként már januárban is. Döbbenetes, ami egyébként PC-s téren megy, most volt az Electronic Arts-nek, az originsnek az 5 akciója. Szinte minden. A Mass Effect 3 az azt hiszem nem. Azt hiszem az idei őszi nem, de idei őszín kívül volt, az gyakorlatilag bármit. Vettem is egy Dead Space 2-t. 5 euró minden. Itt tart a vége a pc játékoknak. Ez azt jelenti, hogy már ingyen adják őket. A Barcelona megveszi az z is. És akkor az utolsó témánk, mert hogy már túl vagyunk azon a kereten és a mackónak mennie kell a az Ötse születésnapjára, napjára. Ezt gyorsan lezavarjuk. Ez egy ilyen kicsit szomorú, kicsit THQ-nak, a THQ-nak, a csődjének a vége. A csödje az nem... Mai dolog, az már megtörtént. A csődjének a vége, amikor is megpróbálták egy 60 60 millióért az egészet. Erre a hitelezők azt mondták, hogy a nagy, büdös, dandari lópikulát a popsitokba nem fogjátok 60 millióért egybeadni, eladni, hanem jön a híjén a hadművelet, bíróságra megyünk vele, és aki kapja marja alapon, el lehet vinni a, a mindenfélét. Annyiban igazuk volt, hogy így jösszem 71 vagy 72 millió dollárt, tehát valamivel többet szedtek be belőle, mint a 60 millió, viszont egy stúdió holta maradta. Szétcincálás után, ez pedig a Vigil Games, akik a Darksiders sorozatot csinálták, ami subjektív vélemény, de azt hiszem viszonylag sokak szubjektív vélemény, hogy az egész TSQ portfólióból ők voltak talán a, a legígéretesebb és leginkább potenciállal rendelkező társaság. Én, én aki annyira nem játszottam a dark el és jobban szeretem a Sainsrow sorozatot, nekem a Sainsrow, de ők se kerültek túl jó helyre, mert őket meg elvitte a Deep a volition igen, a DeepSilver vitte előket, és abban a és is tudom, mit keresett a DeepSilver. Tehát ez olyan, mintha egy ilyen Budai lagziba szaros csizmával valaki
1: betrappolna, és azt üvölt elé, hogy vizes pohárban kérem a viszkit. Egyébként az a durva, hogy tényleg ez a Volition Games azért év, bő évtizede ott van a szerenés. Red Faction, Deep Space, pont, nem Deep Space, bocsánat, Free Space, Desk and Free Space, 1-2, ezeket dicsértük most éppen itt a podcast előtt. Szóval egy nagy múltan rendelkező cég, akik, akik nem csak a ö, nem csak a Saints csinálták ők, hanem ha jól emlékszem a, a Red Faction újabb epizódokat is, amelyek azért maguk módján nem voltak egy sik, teljesen sikertelen játékok. Egyébként a, a vigi ről én nem tudom, így a nemzetközi sajtó nagyon-nagyon dicsérte a második részt, én így visszagondolva és a tavalyi évnél ilyen számvetésként, az első részhez képest jóval kevésbé volt fókuszált az a második részt. Tehát túl sokat akartak, és, és egy kicsit ilyen, hát nem úgy sült el az a, az a Darksiders kettő minőségben szerintem, mint amit, amit ők szerettek volna véghez vinni. A nagyobb, nagyobb fába vágták ők a fejszét, mint amekkorát megbírtak.
2: Én nem vagyok nagy Dark Side ragó, sőt, egyáltalán nem vagyok az, viszont követtem a második rész fejlesztésének a, a körülményeit, meg ugye a bezárás is, mert volt egy blog bejegyzés a vezetőről, hogy mondta hogy üresek a székek, és akkor ennyi volt gyakorlatilag. A két dolog miatt érdemes sajnálni őket. Az egy, hogy technikai szempontból, uh, harc terén a legtehetségesebb, nyugati, fejlesztő csapat. Tehát, aki a japán hacken egy kicsit is fel tudja venni a versenyt, az, az, az egyértelműen ők. Nem, fel, nem hiszem, hogy a Szent monica most ide ez zavarni, azért, mert nekik sokkal nyugodtabb fejlesztési körülményeik, és sokkal több cucuk van. Hát, én láttam Dark 2-es videókat és azért eléggé magas szintű dolgokra képes az az engine, tehát én azért szerettem volna látni valamiben. Ez az egyik, ami csak így megjegyzés. A másik viszont azt, hogy szerintem a Dark Souls 2 azért pukott el részben, vagy, vagy egészben, mert a THQ azért, akkor még tervezette azt, hogy majd akkor nagyon sokat adjunk el belődőtek, meg majd akkor készítsétek elő a harmadik részt. Szerintem, hogyha nincs az a nyomás rajtuk, hogy egyáltalán, még, egyáltalán megmarad a THQ alattuk, ez alatt, ami megjelenik, akkor lehet, hogy jobb lett volna a 2.
1: Egyébként én abban biztos vagyok, hogy ez a tehetség nem fog elveszni, tehát ez így vagy úgy. Ha, ha látják a, a... Többiek azért, ez tényleg ez a Vigil Games ez egy ígéretes csapat volt. Valahol ki fognak ők kötni előbb vagy utóbb.
4: Ez csak egyetlen uh, apró hozzáfűzni. Valóban ma olvastam a Twitteren, hogy a, a, ugye, uh, erről az egész eseményről azért értesült az összes többi világrosszorúi csapat és a, az ottani menedzsment is, és például a Remedy már felajánlott nekik egy csomó lehetőséget pozíciót, hogy nézzétek meg, hogy mi az, a érdekel benneteket.
0: Ez általában így van, tehát ugye volt ugye Platinum részéről is érdeklődés, inkább az IP, ugyanaz Santa Monica részéről is. Egy városban vannak a retroval, tehát így nyilván, hogy ez ilyenkor a tehetség mindig hasznosul. Szerintem ilyenkor az igazi veszteség az mindig az, hogy akik investálták nem csak pénzüket, hanem az idejüket, a lelkesedésüket is egy ilyen sorozatba és várták a harmadik részt. Pláne úgy, hogy ha jól tudom, ez nem igazi folytatás volt történt, szempontján, hanem párhuzamosan ment, és cliffhanger is volt, és minden kutya füle, Tehát ez a legrosszabb. Nem jó példa, mert ezt a játékot sokan nem szerették, de a Too Human, ami na, aztán annál csúnyabb véget játék nem ért, mint a Too Human. Ugye be, bezúzatták, meg visszahívták, meg levették az Xbox Live-ról is. És ott is egy Bazi nagy cliffhanger a vége gyakorlatilag, hogy pont amikor én kezdene érdekes lenni, azt mondod, hogy ó, baz me, ó, vége van. <gül> és ilyen vége van annak a játéknak, és hát a na, nabbal most már soha nem lesz semmi. És ezért örülök annak, hogy ére több arra utalójel van, hogy lesz lnv 2. Ja, talán nem fog erre a sorsa jutni, hogy egy akár végének is tekinthető, de kvázi cliffhanger jellegű, meg azért azóta azért DLC-ben folytatott valamivel talán lesz valami.
3: Igen, az az American Nightmare után azért az egy nagyon komoly felvetés volt a Mr. scratchnek.
2: A testem készen az ellenvékre, még minden miatt végig, viszont a Twin Peaks megnézése után felsorakozott ott van a backlogom leges-legelején, úgyhogy követ, követem.
4: Szerintem az a játék az ordít igazából a folytatásért is. Tehát eleve, ha megnézem magát a játék felépítését, azok is olyan, mint egy sorozat epizódok. Szóval számomra tök egyértelmű volt, hogy lesz, csak kérdés, hogy mikor.
3: És ami még ilyen nagyon érdekes részt ebben a THQ-s dologban, hogy a THQ Montreal, amit ugye a Volt Assassin's Creed kreatív direktor vezet, a Patrice
0: Dezilet, ez most visszakerült a ubisoft <gül> Na, ott most mi lehet vajon? Igen, az pedig olyan történet, hogy amikor a Ubisoft-tól kilépett, a kimerültségre hivatkozott, a hivatalos sztori, és rá három hétre saját stúdiója volt a THQ-nál, szóval nagyon szívesen néznek egy rejtett kamerás felvételt, amikor először a Ubisoft vezetőség is leülnek egymással szemben. És mint kiderült, ott két játék is van. Nem egy, hanem kettő játék van készülőben. Egy csomó új projekt. A volt egy Crawler nevezetű játék a Vigilnek, és a... És a törtönoroknak is, aminek a címét is leírtam, Evolve, igen, vagy Evolve. Egy csomó minden. Sőt, volt egy Atlasz nevezetű projektje a a, Strat- a nek Egy csomó mindenre fényderült, hát fényderült címeket tudtunk meg játékokról.
2: Nem, nem aggódok, amiatt a rendező miatt, aki a Ubisoft-tól a t vissza visszamegy, és a uh, következő 20 évében uh, Assassin's Creed fog dizájnolni, és nincs semmi gond. Ha pihenni akar, akkor egy textúra pakba is besegíthet.
1: Az a durva most így vasthasított most belém, hogy beszéltünk ki a mindenféle szélekről, Steam, szél, Indie Bundle, az itt kiárusítás volt bassza meg. A végén, amit Lehetett ezt előre tudni, hogy ezek a dolgok nem egyik napról a másikra történnek, ezek a cégbezárások és szétmarcangolások. Az ott egy ilyen hattyú, hattyú dal volt, vagy nem tudom. És ha legközelebb ilyen lesz, az már, már nem jelent jót. Tehát ez, én, én nem gondoltam volna, hogy ez lesz a vége egyébként. Akkor, amikor ugye ezek a nagy, nagy THQ kiára, kiárusítások mentek.
0: Akkor már lehetett tudni, hogy végük van.
1: De, de, de akkor már lehetett tudni, lehetett tudni
0: hogy, hogy végük van, és ezt már azért csinálják. Hát, odáig elment, hogy volt egy pont, ahol a Warhawk a szerkesztőségben ingyen Steam kódokat osztogatott ahhoz, azokhoz a játékokhoz, amit megvett a THQ csomagban, de már megvolt. Ugye köszönöm szépen a Titan Az volt,
5: Azóta se indítottam el, de egyszer elfogom. Csak halkanjegyzem meg, hogy azt mondom, hogy Square Enix le- leárazás van a Steam-en, úgyhogy megvan a következő jelölt. És ennyi
0: volt a Gamer 365 podcast. Januári kiadás ennél jobb, végszó nem is lehetne, februárban visszatérünk, játszatok sokat, sziasztok!